0: هو حكاية دكتور طه عبد الرحمن فيلسوف مغربي يعني اختار ان هو يبحر ضد التيار يعني بينما يعني غزا اليسار طبعا الجماعه المغربيه والثورات الفلسفيه في الزمن ده في الزمن ما يعني في استيناد شبانات اختار هو بمرجعات الصوفاني يؤسس لمشروع فكري يقوم على تجديد العقل ونقد الحداثة وحاجات تانية كتير. يعني كان يلقب الأخ الأخلاق وفقه الفلسفة وحان الفلسوف المتصوف كان كلها بتطلق على القامة الكبيرة دي وأن... و... و... وناس كتير او ما تعرفوش هو اصلا معروف عنه ان هو بيتعمد الخفاء والتعادة على الأضواء هو غايته هو الكتابة هي اللي بتقدمه الناس. دكتور عبد الرحمن يعني فيلسوف مغربي، ولد بمدينة الجديدة سنة أربعة وأربعين، وتلقى الابتدائي هناك، وسافر للدار البيضاء، أه طبعا تم مرحلة إعدادية وثانوية هناك، أه ابتدى في الجامعة من الرباط أه جامعة محمد الخامس، نال أه درجة الفلسفة، وبعد كمل فرنسا في جامعة سربون العريقة. وحاجة صدت برضو على درجة الفلسفة وخدت الدكتوراه موضوع اللغة والفلسفة والأطروحة بتاعته كانت رسالة في البنيات اللغوية المبحث الوجود بعد رحلته الجماعية رجع المغرب تاني والتحق أستاذ بالجامعة اللي درس فيها طبعا الجامعة العريقة جبهة الخامس كان أستاذ للمنطق وفلسفة اللغة بها وكان بيحضر أطروحة بعنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي وانا حصل بها على سنة خمسة على الدكتوراه الدولة من الجامعة نفسها. في السبعينات وما تلاها يعني عرفت المسافة طبعا كان في تيار اه يساري طري في المغرب وفي الدول العربية اه وظهر على مستويات كتير جدا لكن الدكتور طه عبد الرحمن يعني كان متأثر بالصوفية فا فا اشتغل بالتراث الإسلامي ليؤسس ليؤسس متنًا يعني فلسفيًا يجمع بين التحليل المنطقي والتشويق اللغوي. أه طبعا يعني الدكتور أستاذ يونس هيتكلم أكتر عن موضوع يعني ما يسميه روح الدين وشعار الأخلاق وبيستخدم مفاهيم من منقولة كتير أو من الفلسفة الغربية في الفكر الإسلامي العربي المباشر، أه كان طبعا كان بيجيد لغات عديدة يعني طبعا منها الإنجليزي والألماني واللاتيني واليوناني القديم. وهي اللغات اللي اتطورت فيها الفلسفة، فده طبعاً وده اللي خلاه اسم دارس في عقل الفلسفة، هو زي ما قلت بيه هو بيهوى، يعني هو معروف عنه إنه بيبتعد عن الكاميرا وال والإعلام بصورة كبيرة، وهو يعني ينفر من الموضوع ده، فهو بيتحدث بمؤلفاته اللي بتقدمه العالم فهو الحقيقة يعني إن طبعا النزعة الصوفية يمكن يعني الأستاذ يونس هيكلمنا عنها أكتر والتربية الصوفية اللي اكتسبها في حضان الزوايا اللي هناك عشان كده لقب بالفيلسوف المتصوف طبعا وأي حد قاري دكتور طه عبد الرحمن يعني مش هاجد سهولة كبيرة جدا هيشوف تأثير القرآن وحياة المتصوفين فيه واللغة بتاعته كانت واضحة جدا في الموضوع ده. فان شاء الله يعني شخصيه فذه جدا جدا وان شاء الله تعجبكم باذن الله تفضل استاذ يونس
1: طيب شكرا اخي احمد وشكرا الاخ نووي على الاستضافه نامل بطبيعه الحال ان يعني نقول شيء مفيد في هذه الغرفه هي ليست غرفه يعني عن مشروع طه عبد الرحمن بأكمله لأن الحديث عن المشروع طه عبد الرحمن بأكمله يستلزم غرفا وليس غرفة واحدة ولكن هو فقط تركيز على إحدى الموضوعات التي أعطاها طه عبد الرحمن الأهمية ألا وهو موضوع الحداثة وموضوع علاقة المسلمين بالحداثة وموضوع علاقه الحداثه بنفسها وموضوع علاقه الحداثه بنا اي بنا نحن كمسلمين ولهذا كانت كان العرض تحت عنوان اصلاح الحداثه ام تجاوزها للدكتور طه عبد الرحمن طبيعه الحال التقديم الذي آه الذي قدمته كان مناسبا وكان مهما اضيف فقط له امرا وهو ان الدكتور طه عبد الرحمن لا زال لحدود الان يعتبر من اهم ان لم يكن اهم فيلسوف مسلمين الان وبطبيعه الحال هذا الامر نجد تقاطعاته حتى على المستوى الغربي بمعنى ان هناك دراسات غربيه وهناك طلبه في جامعات غربيه يدرسون ويولون اهميه لهذه النصوص التي التي جاء بها طه عبد الرحمن وهناك كذلك مفكرين واكاديميين يعني من من الثقافه العربيه الاسلاميه يولون اهميه لفكر طه عبد الرحمن وربما يندرج في هذا الاطار الاكاديمي الفلسطيني الكندي الجنسيه وائل الذي اخر اعماله اصلاح الحداثه هو مراجعه كبرى لمشروع طه عبد الرحمن. طيب الاشكال الذي الذي, الذي الذي قد قد سوف نغوص فيه بمعنى بمعناه السلبي هو اشكال الاشكال الايتيمولوجي بمعنى الاشكال التعريفي بمعنى انه اذا اردنا ان نحد هذا النقاش وان وان نميت هذا النقاش فسوف نحصره في زاويه تعريف الحداثه ولن نخرج ولن نخرج ابدا باي فائده ولكن إذا أردنا من هذا النقاش أن يكون نقاشا مثمرا، هو الإتفاق على أنه على أن تعريف الحداثة مستحيل، أو على أقل تقدير صعب جدا، لماذا؟ لأنها مفهوم زئبقي، ولأنها مفهوم لا يمكن أبدا الإلمام بكل تفاصيله. هناك من يعتبر على أن الحداثة هي ضد الماضي هناك من يعتبر على أن الحداثة معناها عقلنة المجتمع هناك من يعتبر الحداثة هو الخروج من عباءة الدين هناك من يعتبر الحداثة هو مرحلة وحقبة تطورية في تاريخ أوروبا من النهضة إلى العصر الحالي والتي شابها وتخللها ثورات شكلت روافل لها إلى غيرها من التعريفات، و أعجبني صدقا تعريف جون بودريار وأبني عليه حيث يقول في إشكاليات الفكر المعاصر يقول ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجيا ولا مفهوما سياسيا. وليست بالتمام مفهوما تاريخيا بل هي نمط الحضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي أي مع كل الثقافات السابقة عليه أو التقليدية فبمقابل التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الأخيرة تفرض الحداثة نفسها على أنها شيء واحد متجانس يشع عالميا انطلاقا من رؤى مختلفة. انتهى الاقتباس الذي يسترعي الاهتمام في هذا التعريف لجون بودريار هو القول على أن الحداثة لا يمكن أبدا حصرها لا في جانب سوسيولوجي الجانب السوسيولوجي هو جزء منها ولكنها ولكنه ليس الحداثة لا يمكن حصرها في الجانب السياسي، الجانب السياسي هو جزء جزء منها ولكنه ليس الحداثة ولا يمكن حصرها في الجانب العلمي، الجانب العلمي هو جزء منها ولكن ليس هو ماهية الحداثة، ولا يمكن حصرها كذلك في الجانب التاريخ، إذا فالحداثة هي كل هذا، الحداثة هي كل هذا، كما أن الحداثة في تعريف جون في تعريف جون بودريار فهي ذلك الموقف يقول: المتعارض مع النمط التقليدي وهنا يدخل طه عبد الرحمن على الخط ويبني نقده للحداثة على هذه التنائية أي تنائية الحديث في مقابل التقليدي وما يستتبعها من أحكام يرفضها طه عبد الرحمن ويعتبرها أحكام قيمة جاهزة الحداثي هو المتقدم الحداثي هو العلمي الحداثي هو المتمتل لمعنى جديد للانسان اكثر انسنه وفي المقابل التقليدي هو المتاخر او المتخلف التقليدي هو اللاعلمي التقليدي هو الذي له علاقه في تمتله او هو الذي يؤسس لتمثل للانسان له علاقه اكثر بالجانب الجانب المفارق الجانب الميتافيزيقي اي بالله اختصارا اشتغال طه عبد الرحمن في كتبه المختلفه بدءا من من فقه الفلسفه الى اخر كتبه فقه الفلسفه المنشور سنه 1995 إلى آخر كتبه هو محاولة الوقوف على أمر أساسي وهو أن الحداثة بمفهومها الغربي هي حداثة غابت فيها القوانين وغابت فيها ما يسميه هو بنظرية للحداثة وهذا صحيح لا يمكن أبدا أن نقول على أن للحداثة نظرية المعلوم أن الحداثة أسست لمعيرة العلوم ما معنى معيارة العلوم بمعنى أنها أسست لضرورة أن تنضبط كل العلوم لقوانين تنضبط العلوم الحقة لقوانين تنضبط العلوم الإنسانية لقوانين إلا الحداثة الحداثة لم تنضبط لأي قانون من القوانين وبالتالي فلم تؤسس نظريه حولها لم تؤسس رؤيه معرفيه سليمه حولها كما يؤكد على ذلك هو ما في انا مش يا ما في صوت خالص
0: يا احمد. اه يعني انا. صوت خالص. سيريونس ما
1: فيش صوت. غالبا نقطع الكونكشن نقطع حاجة. تؤسس لنا نظرية متكاملة. أخر دقيقة ونص يا سيريونس الصوت مقطوع خالص. أتمنى الصوت آه. مسموع اه صوت الأن؟ سنين. أه مسموع حاليا. أه كده اه طيب قلت على ان هذه السمات هذه السمات لا تؤسس لي قوانين وبالتالي غياب القوانين مؤدا غياب نظريه متكامله حول الحداثه انا اعيد اذكر غياب نظريه حول الحداثه غياب نظريه للحداثه وعلى هذا على هذا على هذا الامر او انطلاقا من هذا الامر فإن غياب هذه القوانين التي يتحدث عنها طه عبد الرحمن وبالتالي ما استتبعها من غياب نظرية للحداثة أعطى لنا نتيجة هي نتيجة مهمة جدا النتيجة هي أن التعاريف المتعددة للحداثة التي ذكرناها في البداية قدمت لنا هذه الحداثة بصورة المفهوم المهول المفهوم المدهش أي الغير قابل للتملك وانعكس الأمر لما انتقل هذا المفهوم إلى بيئتنا العربية الإسلامية إذن مفهوم الحداثة هو مفهوم كما وصفته في البداية زئبقي عصي على التحديد وفي بيئته نظرا لتعدد هذه التعاريف، تعدد هذه التعاريف مؤداها غياب قوانين للحداثه تؤطرها وبالتالي غياب نظريه للحداثه تجعلنا امام طرح متكامل علمي معياري للحداثه نفهمها من خلاله ولما اردنا نحن المسلمين ان نبيئ هذا المفهوم وجدنا انفسنا امام هذا التعدد الكبير في التعاريف مما خلق لدينا كما يقول طه عبد الرحمن نوعا من انواع الصوره الصوره المهوله او صوره المفهوم المهول او المفهوم المدهش الغير قابل للتملك هذا للامانه فوصف المهول والمدهش هو وصفي وليس وصف طه عبد الرحمن اذا نحن امام عمليه آه نقل آه شابه الكثير من الخلل، وأمام هذا الخلل الذي شاب عملية النقل هاته، آه طه, طه عبد الرحمن يؤكد على أن على أن الحداثة في بيئتنا ألصقت بالتقليد، ألصقت بالتقليد، ويعطي هنا رايا مزدوجا او رايا ثنائيا بالنسبه للتقليد. اولا هو التقليد التقليد التيارات المنغلقه او ما يسميه هو بمقلده المتقدمين ويقول على انه تم رد المنقول الغربي اي المنقول المنقول الغربي بمعنى هذه المفاهيم التي نقلت من البيئه الغربي الغربيه وعلى راسها الحداثه. ردها الى الماصول الاسلامي في نوع من انواع قياس الغربي على على الاسلامي وبالتالي رد هذه المفاهيم التي هي مفاهيم غربيه الى اصولنا التي هي اصول اسلاميه من اجل عمليه فالاقول اسلمت هذه المفاهيم وهو تقليد كما كما آآ كما آآ يقول طه عبد الرحمن ثم التقليد الحداثيين الذين كذلك قاموا باستنساخ للمفهوم دون أي جهد مبذول في عملية تبيئة للمفهوم ولما ينتقد طه عبد الرحمن هذا هذه العملية عملية النقل هذه سواء من المقلد المتقدمين المنغلقين الدينيين أو المقلدين الحداثيين فإنه يعتبر على أن على ان الاساس الاساس في 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 الحداثه او الحداثه تنبني على السن وهو الابداع لهذا سمى في في جزء من اجزاء كتابه روح الحداثه وغيرها سما الحداثه او رادف الحداثه بالابداع ويقول بنص بليغ جدا يقول المجتمع المسلم ما لم يهتدي إلى إبداع مفاهيمه أو إعادة إبداع مفاهيم غيره حتى كأنها من إبداعه فلا مطمع من أن يخرج من هذا التيه الفكري الذي أصاب العقول فيه وهنا نحن أمام رأيين اساسيين الأول وهو أن غياب الإبداع في البيئة العربية الإسلامية ادى الى الانضباط لقانون التقليد، نحن مجتمعات التقليد فيها ضرب اطنابه ولما قمنا بالاطلاع على مفاهيم غربيه قاربنا هذه المفاهيم الغربيه انطلاقا من قانون لدينا وهو قانون التقليد وهو قانون التقليد هذه هذه, هذه نقطه النقطه الثانيه وهي ان امكانيه تعرف علمي على الحداثة لا تتم ولن تتم الا عبر معطى الابداع وما معنى الابداع هنا؟ الابداع هنا اما عبر نحت مفاهيم جديدة تلائم وتساوق مفهوم الحداثة او على اقل تقدير القيام ب إعادة إبداع هذه المفاهيم أو إعادة إنتاج هذه المفاهيم لكي تكون ذات محمول يتسق ويتناسب مع البيئة العربية الإسلامية لهذا فإن طه عبد الرحمن مثلا لما كان يتحدث عن عن كون الحداثة حسب الصوت غير مسموع هل الصوت مسموع؟ ماسموعش ماسمعش. اه طيب شكرا. قلت على ان لهذا طه عبد الرحمن لما كان يتحدث عن الحداثه باعتبارها أسا للابداع وباعتبارها الابداع كما تم التنظير لها في البيئه الـ الـ الغربيه ولما كان يحاول ان يرى تمثلنا نحن المسلمين لمعطى الابداع وبالتالي لمعطى لمعطى الحداثة أدى أدى به ذلك إلى القول على أن الحداثة هي إبداع وبالتالي فالتقليد والاستنساخ هو فعل غير حداثي أي أن كل تيار سواء كان دينيا أو كان كان لا دينيا ينبني في رؤاه على التقليد فهو تيار غير حداثي وكل تيار ورؤية سواء دينية أو لا دينية تنبني على الإبداع فهي بالضرورة حداثية وبالتالي فإن طه عبد الرحمن يعطي بشكل مباشر قانونا جديدا للحداثة وهو قانون انضباط الحداثة للإبداع أي أننا نعير فعلا بكونه فعلا حداثيا إذا كان فعلا مبدعا ونعير فعلا بكونه فعلا لا حداثيا أو غير حداثي إذا كان فعلا غير مبنيا بتعبير أكثر وضوحا الحداثة هي الإبداع بدون شرط الانتماء للحظة التاريخية أينما كان الإبداع في بيئة وفي زمن فهو حداثي وأينما كان تقليد في بيئة وفي زمن فهو غير حداثي وبالتالي فان هذا الزمن اذا كانت فيه رؤى تقليديه فهي رؤى غير حداثيه. والازمنه الاولى اذا كانت فيها رؤى ابداعيه فهي رؤى حداثيه. ينبه كذلك طه عبد الرحمن الى مساله في في غايه الاهميه. وهي ان الحداثة لا يمكن أن يتم تجاوزها الحداثة لا يمكن أن يتم تجاوزها لكن الحداثة لها علاقة مفصلية بالدين بل اعتبروا على أن أس الحداثة هو أس ديني من, من, من الأفكار الجاهزة التي تروج أن الحداثة أسست لقطيعة بينها وبين الدين طه عبد الرحمن يعتبر أن هذا الكلام مغلوط بل يعتبر على أن فلسفة الحداثة هي فلسفة اتصال بالدين ويستحضر هنا الكثير يستحضر مثلا يستحضر كارل شميتش المتوفى سنة 1944 ويستحضر كذلك غوشي ويستحضر غيرهم بالاضافه الى الفلاسفه الاولين الذين بنوا وهم فلاسفه فلاسفه حداثيون الذين بنوا رؤاهم الحداثيه على نوع من انواع القياس اذا جاز لنا استعمال هذا المصطلح القياس على على الدين فمثلا اعطي مثال فمثلا لما لما تحدث آه عن آه مساله اللا 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 يعني اللا اللا ما يسميه هو بالمنظور الائتماني بين الفلسفه والدين او لا بالعلاقه الائتمانيه بين الفلسفه والدين فانه يعتبر على ان الفلاسفه مثل مثلا جورج كروسو أو مثل ماركس أو غيرهم، هؤلاء الفلاسفة قاموا بمحاولة لعلمنة الدين صحيح؟ ولكنهم في نفس الوقت قاموا بنقل المعاني ذات الأصل الديني إلى الميدان العقلي الخالص، أي أن الأمر يتعلق بعقلنة لمفاهيم دينية. عقلنا لمفاهيم دينية فمثلا هيغل المتوفى سنة 1831 أبرز قوانينه هو قانون الجدل الثلاثي أطروح نقيض تركيب تيز أونتي تيز سنتيز أطروح نقيض تركيب طه عبد الرحمن في كتابه المعاني الإيمانية الوارد الصادر سنة 2000 19 يقول على أن قانون الجدل الهيجلي هو مأخوذ من الأصول المسيحية عن طريق ماذا؟ عن طريق قياس هذه التلاتية على نظرية التثليث المسيحية أب ابن روح قدس فتصير الأطروحة هي الأب النقيض هو الابن والتركيب هو الروح القدس طبيعة حال قد تتفق وقد تختلف مع هذه الرؤى ولكنها لها أصالتها ولها بطبيعة الحال بناها مثال آخر لطبيعة العلاقة بين الحداثة والدين وكيف أن الحداثة قامت بعلمنة للمعاني الإيمانية كما يقول طه عبد الرحمن وهو أن أن كانت اعتبر على أن الأخلاق هي المؤسسة للدين بينما طه عبد الرحمن يذهب مذهبا اخر وهو القول على ان الاخلاق او هو القول على ان الدين هو اصل الاخلاق وبالتالي يشد هذه المعطيات الاخلاقيه الى وعائها الديني ويعتبر على ان الوعاء الديني ضروري في انتاج الاخلاق ليبني بعد ذلك طه عبد الرحمن طرحا فيما يخص رؤيته للحداثة فيقول على أن الحداثة الغربية أو الحداثة الأوروبية أفرغت من معاني الإيمانية أو من معاني الإئتمان وبالتالي أصبح لدينا وعاء مفرغ هذا الوعاء هو وعاء صالح لماذا؟ لأنه وعاء ينضبط أو يرتكز على الإبداع. اذا نقلناه الى بيئتنا العربيه الاسلاميه عبر اما اعاده اعاده ابداع مفاهيم او من خلال عمليه استيعاب للمفهوم فانه وجب علينا ان نتحدث عن روح للحداثه هذه الروح روح الحداثة تتأسس على جوهر آخر وهو الجوهر الإسلامي بتعبير أبسط فإن عملية نقل الحداثة ونقل روح الحداثة الغربية وتأسيسها على الإبداع لا على التقليد من خلال إعادة إبداع المفاهيم ومن خلال إعادة تبيئة المفاهيم يجب بالضرورة أن يتأسس على إعادة ربط الحداثة بالمفاهيم الإيمانية الإسلامية وعلى رأسها مفاهيم الأخلاق وعلى رأسها مفاهيم الأخلاق ومن هنا يطرح طه عبد الرحمن ما يسميه هو بالحداثة الإسلامية أي أن طه عبد الرحمن لا يقول بتجاوز الحداثه بل يقول بالحفاظ على روح الحداثه بل يقول باصلاح الحداثه بل يقول بضروره ربط الحداثه بالاصول الدينيه باعتبار ان الحداثه في بيئتها الغربيه كانت مربوطه بالاصول الدينيه وبالتالي فان, البي... فإن الحداثه الاسلاميه وجب ان تكون كذلك مربوطه بالاصول الدينيه ومن هذه الاصول الكبرى التي يبني عليها طه عبد الرحمن هناك معطى الاخلاق او ما يسميه هو بالائتمانيه ضدا على العلمنه بمعنى ضدا على الفصل بمعنى الوصل ضدا على الفصل. أه الامر الامر الذي 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 يجب ان 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 آه، يجعلنا نسال كيف يتم التاسيس لهذه لهذه لهذا الايمان او ما يسميه هو لهذه الايمنه ضدا على العلمنة ضدا على الفصل كيف يتم التاسيس لهذا الوصل ضدا على الفصل طه عبد الرحمن يعتبر على أن العلمنة بوصفها حداثة والحداثة بوصفها علمانة فهي نقل دون اعتراف أو هي نوع من أنواع الاختلاس الاختلاس البين وهنا اختلاس ليس بمعناه يعني بمعناه السلبي ولكن بمعناه ليس بمعناه القذحي بقدر ما هو بمعنى أن الحداثة والعلمنة شئنا ام ابينا ارادوا اعلنوا ذلك ام اضمروه فهي تنبني راسا على المعطيات الدينيه وقد اعطيت امثله قبل قليل حول هذا البناء على المعطيات الدينيه من 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 الحاضنه الثقافيه الحاضنه الثقافيه وهنا افتح قوس طه عبد الرحمن يعيب علينا نحن كم يعني كقراء او كباحثين او كمثقفين ننتمي الى الثقافه العربيه الاسلاميه يعيب علينا وعلى الجميع يعيب علينا اننا لسنا عارفين بالديانه اليهوديه وبالديانه المسيحيه وبالارث اليهودي وبالارث المسيحي وبالتالي هذا عدم معرفه المنتج أو التراث اليهودي والتراث المسيحي جعلنا نعتقد على أن الحداثة انفصلت انفصالا تاما عنهما فعبد طيب الرحمن يقول على أن لو كانت لدينا معرفة تامة بالتراث اليهودي والتراث المسيحي لوجدنا على أن الحداثة أسست طروحاتها على نوع من انواع الربط مع هذا التراث وعلى نوع من انواع ما اسميه انا بالقياس على هذا التراث المسيحي والتراث اليهودي لهذا يدعون الى ضروره ضروره اعاده الاطلاع على هذا التراث اليهودي المسيحي من اجل تبيان هذا مكمن الصله بينه وبين الحداثه اغرق القوس واعود الى امر التاسيس للايمان او التاسيس للايمنه في طرحه ضدا على العلمنه فيعتبر على ان على ان هذا هذا الاختلاس الذي مورس من طرف الحداثه بوصفها علمانه ومن طرف العلمنه بوصفها حداثه جعل أو أدى إلى إنتاج نتيجتين، نتيجتين، الأولى أن الحداثة غير مشروعة في ادعاءاتها الحداثية، بمعنى أن الحداثة إدعت على أنها على أنها تأسست من ال تأسست ب ب بأدوات أو تأسست بمواد جديدة، بمواد حداثية. طه عبد الرحمن يقول لا. هذا ادعاء لماذا؟ لان الحداثه تاسست بمواد قديمه وبالخصوص بمواد دينيه بمعنى ان الماده الخام التي اشتغلت عليها الحداثه واللبنات التي بنيت بها الحداثه ليست حداثيه بقدر ما هي لبنات ماضويه اذا جاز لنا توصيف الامر بالماضويه، لبنات دينيه، لبنات تقليديه على وجه التحديد. إذا فطه عبد الرحمن يسقط هذه الفكرة التي راجت بشكل كبير وهي فكرة اعتبار على أن الحداثة بنيت من الجديد وبنيت بالجديد من ألفها إلى يائها هذا قول عند طه عبد الرحمن سرعان ما ما يهوى. القول الثاني أو النتيجة الثانية. وهي أن وهي أن وهي أن هذه الحداثة التي هي حداثة تدعي على أنها حداثة ذات جدة وعلى أنها ليست قديمة أو ليست قدامية أكثر مما هي حداثية وأكثر مما هي قد أنجزت وبنيت بلا, بلا بنات حداثية هذا القول يجعل أن الحداثة أخذت من الدين الشيء الكثير سواء مضمونا وكذلك منهجا وبالتالي أخذت من الدين ما وصفته هي بالغير عقلاني وبالتالي أنتجت حداثة غير عقلانية أنتجت حداثة غير عقلانية أي أن أي أن الحداثة لم تقم بغربلة التراث الديني اللاعقلاني وإلا لما نقلت منه بل هي قامت بالبناء عليه بل هي اتخذت وكأن الأمر يتعلق ب أنا لما كنت أقرأ هذا الأمر ماذا ماذا ما هو التصور الذي 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 تصورته؟ تصورت الأمر بالشكل التالي: بيت هدم بيت هدم وهو البيت التقليدي الديني المسيحي اليهودي أخذنا أخذنا لبناته أخذنا ركامه أخذنا ركامه من طرف الحداثة فبنينا به بيتا جديدا ولما قدم الزوار او قدم الناس قلنا لهم ان البيت الجديد بيت جديد من الفه الى يائه. ولم نقل لهم يا جماعه ان هذا البيت الحديث الجديد بني بلبنات البيت القديم الذي هو البيت الديني او البيت يعني التقليدي. اذا اذا إذا نجحت في في آه يعني تبسيط الأمر بالنسبة للإخوان وفي تقديمه بهذه الـ الـ الصور وبالتالي فإن هذه الحداثة التي أُعيد هي حداثة بُنيت على اعتبار أنها اعتباري على أنها حداثة ذات جدة وحداثة حداثية بمعنى انها بنيت بلبنات حداثيه ولكن لما يتم التمحيص نجد على انها بنيت بلبنات قديمه وخاصه بلبنات التراث الديني اللاعقلاني وبالتالي فهذا على اقل تقدير يجعلنا نشكك في هذه المسلمه القائله على انها حداثه عقلانيه لماذا لانها بنيت انطلاقا من بعض البناء اللاعقلانيه. الامر الاخر الذي 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 يجب ان انبه له او يجب ان اذكره في هذا المقام وهو بعض بعض المتضادات التي اسست او الثنائيات الضديه التي اسست لها الحداثه. الهي انساني عقلي لا عقلي فقالت على ان الاله ضده الانساني اي انتقلنا من الالهي الى الانساني وانتقلنا من ال 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 يعني من الايمان المرتبط بالالهي الى العقلي المرتبط بالانساني. والعلمنة كما يقول طه طه عبد الرحمن فهي تعتبر العقلي او ترتب العقلي في مرتبه تعلو رتبه الايماني بمعنى ان كل ما هو عقلي هو اعلى واجود وامتن بناء من كل ما هو ايماني بل لدرجه اعتبر على ان التفكير الذي يمتح من معين الإيمان هو تفكير طفولي وعلى أن كل تفكير عقلاني هو تفكير ناضج ناضج بالضرورة. طيب وبالتالي لم يعد الإيمان أمراً لا معقولاً. لماذا؟ لماذا لأن العلمنة تعاملت مع الإيمان بضدٍ. دين. بضد ما تعامل به الإله والحال أن هذين الطرفين هما متلازمان أي أن الإله في التمتلات القديمة هو ملازم للإيمان والإيمان ملازم للإله والعقل ملازم للإنسان والإنسان ملازم للعقل في التمتل الحداثي إلا أن الحداثة والعلمنة لما تقوم بمحاولة تمتل هذه الثنائيات تعتبر على أن العقل يعلو مرتبة من الإيماني هذا صحيح كما قلنا ثم تعتبر على أن الإيمان هو أمر لا معقول هذا صحيح وقلنا وتستخلص نتيجة بمعنى مقدمتين وتستخلص نتيجة وهي ماذا وهي ان الحداثه تعامل الايماني الذي هو غير معقول بضد ما تعامل به الالهي بينما هما متلازما بمعنى انه يجب ان يتم معامله الايماني معامله الالهي ولعل هذا الارتباك هو الذي نبهت له أصوات كثيرة في نقد ما بعد الحداثة أو في ما بعد الحداثة ونقد الحداثة ويعتبر طه عبد الرحمن كما نعلم واحدا من هؤلاء بمعنى أن السؤال الإيماني هو سؤال حاضر وبقوة لم لم يخفت هذا السؤال ولكن ربما قد قد توارى إلى الوراء لكنه بقي حاضرا إلى أن وصل الأمر الى هذا الارتباك والمازق الحداثي الذي اعاد سؤال الايمان بشكل قوي ولكن ماذا عن سؤال الاله الذي كان مرافقا لسؤال الايمان والذي قدمته الحداثه ضدا على سؤال الانسان والعقلانيه اذا لما تعيد سؤال الايمان فانت بالضروره تعيد سؤال الله لكن الحداثه ترفض هذه المتلازمه ترفض هذه المتلازمه وتعتبر على ان اعادة أو نقد نعم وتعتبر على ان اعادة سؤال الايمان في نقد الحداثة ليس له اي علاقة باعادة او امكانية اعادة سؤال 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 الاله او السؤال سؤال الاله. اخر ما اختم به دائما في مسألة التاسيس للايمان او التاسيس للايمنة وهو أن هذه الحداثة التي تحتاج إلى إلى إصلاح انطلاقا من القول على أنها روح للحداثة أو روح لها فيجب أن أن نؤكد على أنه لدى حسين أو لدى عبد الرحمن أعتذر العقل المجرد هو الذي يفكر ولا يتفكر بمعنى أن العقل المجرد الذي تم تأسيس له هو عقل يفكر صحيح ولكنه لا يتفكر بمعنى لا يتأمل كما هو الحال في في الرؤى الدينية وطه عبد الرحمن يفرق ما بين الأمرين يفرق ما بين الفكر والتفكر فالتفكر عند طه عبد الرحمن هو أن يرتبط الفعل والممارسة أو الفعل بالممارسة الأخلاقية، بمعنى أن فعل التفكير دون ربطه بالممارسة الأخلاقية قد قد يعني لا ينضبط لمحددات تمنعه من اتيان كل من اتيان من اتيان تصرفات يعني قد تكون هادمه ولهذا مثلا نجد على ان الـ 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 يعني مثلا التفكير السياسي هو تفكير يعني تفكير قد ياتي بإتي بـ بـ باشياء هادمه، التفكير العسكري، التفكير حتى العلمي اذا ما كان ربما غير غير محدد باطر اخلاقيه فعبد الرحمن يعتبر على انه وجب علينا في بيئتنا العربيه الاسلاميه ان ننتقل من التفكير الى التفكر وان نقرن عمليه التفكير بعمليه الممارسه الاخلاقيه ويعتبر على ان هذا التجريد الذي غالت فيه الحداثه هو التنصل من العمل والالتزام القيمي بدعوى العلمية والموضوعية لهذا فإن الائتمان أو الأيمنة أو الإيمان الذي تنتهي إلى تأسيس المفهوم الإيماني وجب أن تكون بشكل مباشر مبنية على أساسين اساس التعالي والعمل، اساس ترونسون, ترونسون <تصفيق> واساس كذلك عملي، بمعنى هو هي عمليه ربط بين بين فعل التفكر باعتباره فعل التفكير، اعتذر باعتباره فعلا فعلا تجريديا. ولكن بضروره الزامه بالعمل، الزامه بالتاطير، تاطير الممارسه الممارسه يعني العمليه. وعلى ضوء هذا وعلى ضوء هذا يعتبر طه عبد الرحمن على على ان الاول اي التعالي يقتضي الانفتاح على المقدس والارتباط به. وبالتالي نعود الى ما قلناه في المداخله من كون الابداع الذي اعتبر اعتبر طه عبد الرحمن ان الحداثه هي الابداع ويجب ان يكون مقرونا بارتباط بالاصول ارتباط بالمحددات الدينيه كما تم كذلك في الـ الـ في النسق الغربي ولكن ضعف معرفتنا به هو الذي جعلنا نقول بالفصل هذا اولا والثاني اي العمل يجب ان يتاسس وهو يتطلب تاسيس الاخلاقي على الايمان الديني وهنا يقدم طه مثال للايمانه كان قد شغله وانتج منه يعني ما لا يحصى من من المعاني وهو مثلا مفهوم الامانه اذ لا يخفى على أن على ان مفهوم على أنه مفهوم ديني بامتياز وارد في القرآن وكذلك في السنة وعلى أنه مفهوم خصب أي مفهوم الأمانة ويمكن توليد فلسفات وفلسفات منه أنا مثلاً اشتغلت هذا بين قوسين اشتغلت في آخر مقال سوف يصدر قريباً إن شاء الله اشتغلت في جزئيه من الجزئيات على ما اسميه بفلسفه العبادات فلسفه العباد اي محاوله التامل والتفكر في العبادات وابعادها من عن 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 قشريتها بمعنى التفكر في الصلاه والتفكر في الصوم والتفكر في الحج والتفكر في هذه العبادات ومحاوله استنتاج فلسفتها التي تنضبط للمحددات القرانيه وهي فعل الخير و واتيان الصالحات وبالتالي ف كلما كان هذا الفعل العباداتي منضبطا لهذه القاعده القرانيه فهو فهو وكلما فهو فعل يعتد به وكلما كان يعني غير منضبط لهذه القاعده القرانيه فهو غير 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 ذلك وبالتالي فلما كانت هناك امكانيه توليد فلسفه قائمه (تصفح) يعني أو فلسفة قائمة مرتبطة بمفهوم الأمانة مثلا يمكن نقل مفهوم الإيمان إلى المجال الفلسفي واعتباره مفهوما فلسفيا أي أن المفهوم أي أن المفهوم المفهوم الذي وجب أن يتم نحته وجب ان يتم نحته عن طريق ماذا؟ عن طريق تحديد هذه الكفايه العقليه التي يمكن ان يؤسسها وكذلك عن طريق آآ آآ عن طريق ذلك المعنى الذي يولده هذا المفهوم وبالتالي يمكن ان نقول على ان هناك مفاهيم عميقه ممتازه ومن ضمنها مثلاً فيقول مثلاً أه وأعتذر على أن أقرأ نصاً بسرعة وهو من كتاب المعاني الإيمانية هذا آخر كتاب عبد الرحمن في صدر في سنة 2019 يقول مثلاً لما يتحدث عن الأمانة فالعقل باعتباره الخاصة التي تميز الإنسان من الحيوان والمفهوم باعتباره أداة التفكير الخاصة بها اما عن العقل فيجوز الاعتراض على حصره في الانسان فمن الحيوان ما يعقل قد يكون اعقل من البشر متى نظرنا الى اعمالهم لذلك استقر رايي على ان اعرف الانسان بكونه يتميز عن كل الكائنات باختياره حمل الامانه. اذا فحمل الامانه هو من وجهه نظر طه عبد الرحمن دليل على تميز هذا الإنسان عن باقي المخلوقات وفقا لما يسميه هو بالمعاني الإيمانية التي تجعل هذه المعاني الإيمانية تصير إذا ما قمنا بتجريدها إذا ما قمنا بها إذا ما قمنا بالتفكير فيها التفكير فيها والتفكر بها عبر ربط فعل التفكير بالممارسة الأخلاقية هذه المعاني تصير إلى درجة المفاهيم وبالتالي لما تصير إلى درجة المفاهيم تؤسس بديلاً آخر. تؤسس على أقل تقدير إصلاحاً للحداثة تنضبط للأصول الإسلامية وتنضبط للمعاني الكبرى الإسلامية طيب أضع نقطة لمداخلتي أعتذر على الإطالة أعتذر على التشتت كذلك أمل أني قد قلت شيئاً مفيداً وأنتظر تفاعل الإخوة
0: شكرا جدا يا سيد يونس مشهور بجد على المقدمة بتاعتك الجميلة. هو يعني هو باختصار التقليد سواء كان في الديني او اللا ديني يبقى ده شيء غير حداثي. الابداع حسب وجهة الدكتور طه عبد الرحمن الابداع سواء في اي مجال او في اي ده يبقى ديني او يبقى ده حداثي. وهو قال ان الحداثة ده اتصال بالدين وليس انقطاع عن الدين. والدين اصل الاخلاق والوعاء الديني هو جذر الاخلاق. وانا فعلا فعلا انا اتفق معاك الدول الغربيه كتير اصلا مبنيه على التراث او الاصول لل... اليهوديه والمسيحيه واتفق مع القطاع عبد الرحمن لما يعيب علينا كامه عربيه مسلمه يعني جهلنا بالتراث اليهودي والمسيحي او مش هقول جهلنا او يعني ممكن يكون عدم اكتراثنا او يمكن عشان التراث الاسلامي غني جدا فبالتالي ممكن فكره ان احنا ندرس اللاهوت او غيره ده بيبقى بيبقى شيء صعب بس انا في تعريف يعني حضرتك ذكرت مصطلح انا عايز استوضحه منك شويه اتوقف عنه حضرتك ذكرت الحداثه الاسلاميه ايه المقصود بالحداثه الاسلاميه؟ فانا دي يعني مصطلح او يعني او ما يقصد به دكتور طه عبد الرحمن بالموضوع ده فاتمنى بس بعد التوضيح يا استاذ يونس لو حضرتك عندك خلفيه عن الموضوع ده جداً آه لخير.
1: آه هو هو اخي آه احمد آه قد يبدو للوهيات الاولى على ان على ان الحداثه مناقضة للإسلامية وعلى أن قرن الحداثة بالإسلامية في مفهوم تركيبي هو العبث ولكن إذا, إذا, إذا انضبطنا إلى قاعدة أساسية قعد لها طاعة الرحمن وهي اعتبار أن الحداثة هي الإبداع وأن الحداثة لا تعني ضرورة ضد الماضي بل كلما كانت أين أينما أينما كان الإبداع في في الماضي أو في الحاضر فهو حداثة وأينما كان اللا إبداع أو التقليد في الماضي أو في الحاضر فهو لا حداثة فيمكن انطلاقا من هذا أن نفهم كيف أن طه عبد الرحمن آآ 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 سمح لنفسه أن يقوم بهذه العملية أي عملية قرن مصطلح الحداثة بمصطلح الإسلامية وتوليد أو إبداع كما يقول هو إبداع مصطلح جديد نحت مصطلح جديد هذا المصطلح هو من صميم البيئة العربية الإسلامية ألا هو مصطلح المصطلح الحداثة الإسلامية التي تعني ضرورة أن يكون الإبداع الحديث مرتكزا على المحددات الممارساتية أي المحددات الأخلاقية الإسلامية، ضرورة أن ينضبط هاد او تنضبط هذه الحداثة الإسلامية أو هذه الحداثة بصفة عامة في بيئتنا الإسلامية للمحددات الأخلاقية محددات الممارسة أو العمل الأخلاقية التي هي المحددات الأخلاقية ولهذا فلما أه لما اشتغل مثلا وائل حلاق في في آخر كتبه إصلاح الحداثة على مشروع طه عبد الرحمن تساءل حول هذه حول هذا حول هذا المفهوم وبين وائل حلاق بأن الأمر يتعلق باستدعاء معطى تم تغييبه في الحداثه وهو المعطى الاخلاقي والبناء عليه اي ان عمليه افراغ الحداثه الغربيه من المعطى الاخلاقي عبر عمليه التجرد او التجريد الكبير اي التفكير المغالاه في التفكير دون عم دون دون تاطير هذا التفكير بالممارسه الاخلاقيه طه عبد الرحمن وعلى غراره وائل الحلاق ومجموعه من المفكرين فإن طه عبد الرحمن يعتبر على أن هذا الأمر يجب أن لا يكون ويجب أن يتم إعادة ضبط التفكير والجريد بالمحددات الأخلاقية وبطبيعة الحال إذا أردنا أن نعيد إبداع الحداثة في بيئتنا العربية الإسلامية فيجب ان تكون حداثه اسلاميه لا بمعناها يعني الديني الضحل ولكن ان تكون حداثه اسلاميه بمعناها القيمي اي يجب ان ينضبط الابداع والتجريد للممارسه الاخلاقيه القيميه
0: طب هو في في ناس هتقول لك يا استاذ يونس احنا مفروض ندرس التراث يعني هو ندرس التراث دراسة تامة حتى نتجاوزه يعني يعني بمعنى زي مثلا الدول الغربية دراسة تامة للتراث المسيحي واليهودي ثم, ثم تجاوزه بس الموضوع ده في الشأن الإسلامي إلى حد كبير التراث بالنسبة لبعض الناس يعني طبعاً أنت عندك في مدرسة محافظة كبيرة جداً ووراها مراكز يعني مش هقول ما سياسياً أو كده لأ ما دعوه بالسياسة بس هي مراكز قوية مثلاً أنا يعني مثلاً حاجة زي الأزهر في مصر مثلا عشان بس ما بقتش لأي بلد تاني فمثلاً المراكز دي هتبقى محافظة ومن الصعب التحديث من داخلها. فان الفكرة العامة ان اللي عايزه دكتور طه عبد الرحمن او اللي بيعمله دكتور طه عبد الرحمن او اللي بيتمناه او اللي بيشير ليه او مشروعه انه احنا نربط الماضي مع الحاضر ونوصل لمستقبل هنوصل لمستقبل احسن. بس ده ما عملهوش الغرب يعني هو الغرب أنا أو هكذا أرى يعني لم يفعل ذلك، فهل هل ممكن تجاوز الماضي يعني الماضي في الإسلام أو تجاوز التراث بعد دراسته والانتهاء منه كاملة فإحنا نبص لفكرة جديدة يعني مش عايزة الإسلام إسلام لأ يعني ناخد من الماضي ما ينفع بينا ما ينفع به مستقبلنا؟ يعني أنا 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 مش عارف الرؤية عندي ضبابية شوية بكلام حضرتك شوية على دكتور بس بحاول أوصل لحاجة معادلة إن هي هل ناخد من الماضي ما ينفعنا في المستقبل ولا ويتم تجاوز ما لا ينفعنا في المستقبل بس هتلاقي الناس المحافظين واقفين لك بالمرصاد ومش هيوافقوا على حاجة زي كده هيقول لك لا أنت بتتخلى كده عن جزء أساسي وأصيل في دينك مثلا. او اصيل مثلا في التراث الاسلامي. هتعمل كده ازاي? يعني انا اتمنى اكون وصلت فكرتي بس عايز اوصل لصيغة بس يعني هو السؤال كان عابر من كلام حضرتك عن الدكتور طه عبد الرحمن. فالواحد بيحاول عايزة اوصل فكرة ازاي الغرب ممكن يتجاوز بس احنا مش هنقدر نعمل حاجة زي كده او حاجة مشابهة ليه. وهو اساسا لو حسب كلام الدكتور طه ده مش إبداع لان احنا نقلد الغرب في في الكلام ده فاحنا غير احنا احنا غير حدثيين يعني لو عملنا حاجه زي حاجه زي كده أنا اتمنى تكون فهمتني يا استاذ
1: آه، طيب السؤال هو يا احمد وهو الذي حاولت التركيز عليه هو هل بالفعل الغرب تجاوز تراثه؟ <تصفيق> هل صحيح أن الغرب تجاوز توراته طه عبد الرحمن هو يبني
0: هو مبني هو مبني على التراث هما بيتكلموا أنهم مبنيين على التراث اليهودي والمسيحي. صحيح. ده الغرب صح والحضارة القديمة. صحيح. دايما بيرجعوا زي كده.
1: صحيح. طيب إذا طه عبد الرحمن يتسق لما يقول على أن الحداثة الغربية لم تخرج من عباءة التراث. بل قامت بعقلنة التوراة قامت بعلمنة التوراة ولكنها بنت عليه لم تتجاوزه بنت عليه لا أدل, لا أدل على ذلك هو أن أغلب الطروحات الفلسفية تتفق مع هذه الفكرة أو تختلف ولكن يمكن أن تناقش الرجل فيها يقول على أنها عملية آآ عمليه آآ آآ يعني آآ آآ سماها هو ب ماذا سماها للاسف غاب عني المصطلح عموما اعتبر اعتبر طه عبد الرحمن على ان العمل الفلسفي عمل عمل الفلاسفه التنويريين وغيرهم لم, لم يكن سوى نوع من أنواع نوع من أنواع القياس على المفاهيم الدينية أي أنهم اتخذوا المفاهيم الدينية أرضية وقاموا بالبناء عليها وبطبيعة الحال هذا القول متسق يا أحمد لأنه لا يمكن الإخوان جميعا لا يمكن أن نجد أي مفكرين أو أي مثقفين يبني على الفراغ بل لا بد له من مسلمات بل لا بد له من مسلمات حتى أقصى طروحات التشكيك لا بد لها أن تبني على المسلمات لماذا؟ لأن البناء على المسلمات هو ضرورة في عملية التأصيل وبالتالي يذهب يذهب طه عبد الرحمن الى القول على ان على ان هذه العمليه التي التي قامت بها او قام بها الفلاسفه الغربيون هي عمليه تنضبط لاصل آه وهو انه لا يمكن ابدا ان يتم ان يتم يعني الانفلات من التراث عمليه تراكميه عمليه فيها نوع من انواع التاسيس نوع من انواع وجود لبنات لا بد أن يستخدمها ويوظفها ويوظفها الفيلسوف أو المفكر أو العالم في عمله هذا 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 جانب الجانب الثاني الجانب الثاني وهو أن طه عبد الرحمن يطرح سؤالاً يطرح سؤالاً لما كان لما كان الغرض من الحداثة أن تحقق الإبداع فلا بد لنا أن ننتقل وأن نخرج من ضيق حداثة الزمن كما يسميها هو إلى حداثة القيم إذن فالبديل وعملية الإصلاح التي يطرحها هو هي عملية إصلاح قيمي تعويض حداثة الزمن أي الحداثة المرتبطة بهذا, الـ بهذا الـ بهذه الكرونولوجيا الزمنية إلى حداثة قيمية، إلى حداثة مبنية على القيم. والرجل يتحدث يتحدث ويطرح سؤالا حول كيف يمكن لنا أن نكون مبدعين للحداثة لا ناقلين لها. لأنه إذا قلنا إذا إذا نقلنا الحداثة فنحن لسنا بالقانون الذي أو القاعدة التي صارت بالنسبة لقانونا القاعدة التي أو القانون الذي 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 قعده طه عبد الرحمن وهو اعتبار أن كل فعل حداثي كل ممارسة حداثية هي ممارسة إبداعية وكل ممارسة تقليدية هي ممارسة لا حداثية أو غير حداثية إذا ف الحداثة يجب أن تكون مبدعة حتى تكون حداثة ولهذا يتحدث هو عن ما يسميه بروح الحداثة ومبادئ تطبيقها ويعتقد على أن هناك فرقا بين واقع الأشياء وروح الأشياء المقصود هنا بروح الأشياء هو المبادئ والقيم التي يكون ذلك الواقع تجسيداً وتطبيقا لها إذن الحداثة لها واقع وبالتالي فلها روح الحداثة لها واقع وبالتالي فلها روح أي أن الأمر الجوهري وكذلك الأمر الجدي هو البحث عن الحداثة لا باعتبارها صيرورة كرونولوجية لا باعتبارها اعتبارها أنسانا وتنوير وإصلاح ديني وتورى فلاحية وتورى صناعية وغيرها من الأمور لا بل يقول على أنه وجب البحث في جوهر الحداثة باعتبارها قيم لا في الحداثة باعتبارها واقع لأن الحداثة باعتبارها واقع هي 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 يعني فيها روح وروح الحداثه بالنسبه لي طه عبد الرحمن هي قيمها هي قيمها وبالتالي لما يفرق بين الحداثه وروحها هو يفرق ما بين الارضيه الصلبه التي سوف يشيد عليها مشروعه تصورات وتاويلات للحداثة وبالتالي فيعتبر على ان جميع الحضارات تتساوى في الانتساب لروح الحداثه تتساوى في الانتساب لروح الحداثه وتتمايز في تطبيقها لروح الحداثه او ما يسمى بالحداثه الواقعيه اي حداثه الزمن نحن كلنا نتساوى في انتسابنا لروح الحداثه ولكننا نتمايز ونختلف في عملية أجرأة هذه الروح وفي عملية الانتقال من روح الحداثة إلى الحداثة الواقعة وأضيف فقط أمرا أخيرا حتى لا 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 يعني أتفرع كثيرا وإطرح سؤال ما هي هذه المبادئ هي كلنا يجب ان نطرح سؤالا ما هي هذه المبادئ التي يجب أن, ان 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 تنضبط لها هذه التطبيقات التي يتحدث عنها طه عبد الرحمن في امر انتقال روح الحداثه الى حداثه واقعه يطرح ثلاثه مبادئ المبدا الاول هو مبدا الرشد وهو ضرورة الالتزام بقاعدة سلوكية ومعرفية يمكن أن يتم صياغتها في عبارة قال هو وهي عبارة لا تقبل وصاية أحد على تفكيرك أي مبدأ, مبدأ هو, هو مبدأ يتسق مع مبدأ, مبدأ التنوير أو مع تعريف التنوير حسب كامت ويتسق مع تعريف وهو يتسق حتى مع تعريف الـ 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 مع, 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 مع 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 القول بالانسان الناضج بعد ختم النبوه مثلا لدى المسلمين وهذا ما اكد عليه حتى محمد اقبال بمعنى ان هناك ضروره ان ضروره ان يتصف الانسان بالنضج وهذا النضج مرتبط ب... برشده إذن فإعلان مثلا ختم النبوة في في المعطيات الدينية الإسلامية يستتبعه إعلان ضمني على رشد الإنسان وعلى نضج الإنسان، وبالتالي إعلان على أن هذا الإنسان قادر على أن يقوم ب يعني التزام التزام بقاعدة سلوكية منضبطة لمعارف ومنضبطة لقيم. ومنضبطه لقيام كذلك آه ثم يطرح يطرح المبدا الثاني الذي هو مبدا النقد مبدا النقد بمعنى آه 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 تملك الفكر النقدي وضروره التعبير عليه في 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 قواعد سلوكيه نقديه ومعرفيه واختصر هذا في قاعدة يقول فيها اقتبس لا تتلقى ما يصل إليك على أنه مسلمات وحقائق ملزمة وهو يعتبر على أن القدامى من المسلمين ينعتون هذا النقد بالاعتراض بمعنى أنه أن القدامى من المسلمين النقد كان لديهم ولكن اتخذ توصيفا آخر وهو الاعتراض أي أن الرؤية النقدية هي رؤية موجودة ولكن توصيفها المفاهيمي هو مغاير عن توصيف المفاهيم الذي نجده في الحداثة الغربية ثم المبدأ الآخر أو الثالث ويمكن أن نفصل في هذه المبادئ إذا أراد الإخوان ونتوسع فيها وهو لا 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 المبدا الذي الذي اذا آه ذكرنا دك مبدا الرشد ومبدا آه النقد دعوني اقلب في اوراقي قليلا الذي فيه التعقيل وعقلنا وفيه التفصيل والتفريق وغيرها ثم مبدا الشمول مبدا الشمول نعم مبدا الشمول اي ان الحداثة في في تصور طه عبد الرحمن يجب ان تنتشر في المجتمعات كلها. وهو يحدد او ولكن قد نطرح سؤالا لما تقول يا يونس على لسان طه عبد الرحمن على ان من مبادئ الحداثة وروح الحداثة حسب طه عبد الرحمن ان تكون شاملة. ألا يعني هذا بأننا نقوم بجعل الحداثة يعني إطارا مسبقا أو قالبا نقولب به كل المجتمعات، هنا طه عبد الرحمن يجيب فيقول على أن على أن مبدأ الشمول الذي هو صفة للحداثة أي أنها تنتشر في المجتمعات كلها وفي المجالات كلها لا يمكن أن يتم حصر الحداثة في مجال مخصوص لأن الأصل أقتبس لأن الأصل في الحداثة الإخراج من حال الخصوص إلى حال الشمول، لكن الخصوص عنده هو خصوص المجال حيث يكون وجود أفراد في دائرة جغرافية محددة أو خصوص المجتمع حيث أولئك الأفراد يتصفون بصفات حضارية وثقافية معينة وبالتالي فهو يفرق ما بين مبدأ الشمول المتضمن للخصوص على مبادئ أخرى رافقت الحداثة الغربية ألا وهي مبدأ التوسع ومبدأ التعميم أي أن أي أن طه عبد الرحمن لما يطرح مبدأ الشمول فهو يعي على أنه يجب أن ينقد ممارسة للحداثة ب بتخريجها آه آه الغربي وهو أن بتخريجها الغربي كانت حداثة صبغت بمبدأ التوسع. وصبغت بمبدا التعميم، اي انها اعتبرت قالبا جاهزا وجب على كل المجتمعات ان تتقولب بها، وهذا قول خاطئ وكذلك تنظيرا وممارسه من خلال كما يقول طه حسين او كما يقول طه عبد الرحمن اعتذر ويعوضه بمبدا الشمول، اذا ثلاث مبادئ اذكر بها واختم جعلنا ننتقل من روح الحداثه الى الحداثه الواقعة اي من حداثه الزمن الى حداثه القيم وهي اننا كلنا وجب ان ان أو ان ننتج ننتج حداثه راشده مبدا الرشد ثم وجب علينا ان ننتج كذلك حداثه يعني حداثه نقديه أو أن نمارس النقد، ثم يجب علينا أن نشتغل بمبدأ الشمول.